2: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui
3: uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
1: Rita Ferro.
3: Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. Às vezes, quase sempre...
1: Ana Daniela Soares.
3: Um livro é maior do que a gente.
1: A páginas tantas... Boa noite, Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro, as três mulheres que cruzam as suas ideias sobre o que está nos livros e também fora deles. Falta aqui uma, uma quarta leitora, Ana Daniela Soares, que vai estar ausente durante este mês de junho ou no final desta temporada 2017-2018. Pode dizer-se, duas páginas tantas, ela que me deixa a prazerosa tarefa de aprender ouvindo-vos. Eu disse boa noite, porque em qualquer dos canais onde este programa é transmitido ele vai para o ar sempre à noite, e pergunto, antes de começarmos o nosso tema, pergunto dessa estreita relação entre as letras e dessas horas paradas da noite, ou seja, para mim, essa relação chega a durar três minutos. <risos>
3: Olha, eu, no meu caso, à noite não me oferece nem uma linha. Sou contrário exatamente Bem a isso. Sou uma matutina, levanto-me às quatro da manhã para trabalhar quando escrevo os meus livros, ou até agora, agora estou mais calona, e acaba às quatro da tarde e, não, e à noite já não sei quem sou, nem quantos são dois e dois. São quatro, amor. São. <risos> oh, eu
1: aqui falei na, na perspectiva um do leitor.
3: Há ah, de leitura eu, o quê? Há ah, de, de nós como leitores.
1: Eu coloquei-me na perspectiva do leitor.
3: Sim, também é uma, uma hora de ler. Mas que sou, dura três minutos conhecer. porque adormece. É exatamente. Sim, exatamente. Eu também faço assim. Eu, é exatamente assim que se passa. A leitura não pode ser à noite. Eu, para ser não, à noite. Tem que ser em períodos de lazer mesmo. À noite. É? À noite. À noite. Leite. À noite. Hoje é pô, tudo à noite. noite. Não sei. Bebem café, não bebem? Muito. Eu não bebo. Somos nós e o Balzac. Olha o Balzac. Mas não gostamos desse e, portanto... Tenho que ciclo Eu não tenho, sei, que, das ler, galinhas, eu tenho que ler
0: antes de adormecer Eu leio uma hora e meia, duas horas, eu todas leio, as noites. Como
2: é é uma
3: em três páginas e claro, claro.
2: Mas eu tenho um problema, eu se ler, eu, eu leio sempre, mas se for ler, isto é contra nós três que eu tu vou falar. Se me ponho a ler ensaio, isso o ensaio é entusiasmante, começam-me as ideias a fravelhar,
3: às se vezes até notas. já com
2: eu... Tira as notas logo ali ao lado, eu sublinho, eu sublinho muitos livros, é, etc. Maltratos é mas se, hum, se Se coisa me interessar Acaba-se-me o sono Nem que tenha tomado um compromisso para dormir É impressionante Tira-me o um efeito completamente é sério? sério? Ainda ontem estava a ler o, A Pregnação Interior do António Alçada Batista Coisa maravilhosa, maravilhosa. que eu já não lia Ensaio, aí são memórias e tal não, Aquilo... coisa dele, Já não se mim.
0: ouve falar do António Alçada pois Batista? Pois
2: não já lá vamos, com certeza. Sim, lá, mas, um charme
3: incomparável. É,
2: e aquele livro é qualquer coisa que nos faz pensar sobretudo sobre nós. É Tive que largar e pegar num mishima, bom, sem oh, aí de mérito, de... <risos> claro que é muito bom, mas quer dizer, para me embalar numa história, porque tudo quando sai da história, tudo, quando não é uma história, começa a machetar e a dar ideias e vou fazer e vou acontecer. Pois. E acabou-se o sono. Não vos acontece isso? Acontece.
0: Pois. Pois. A minha acontece muito com muito mais com, com romances do que com ensaios, curiosamente. Ah. Eu estive, nas últimas semana, a ler Os Ricos e Os Pobres. Primeiro Os Pobres, que a Maria Filmana Mónica escreveu, e depois Os Ricos. À noite, de lápis na mão, são dois ensaios com as características típicas dos ensaios académicos, um, muito bem feito, na, na minha opinião. Mesmo muito bem feito, muito bem escrito. Um, e, e, e é menos estimulante para uma boa noite de sono do que um bom romance. Porque um romance é aquilo que me põe cá em cima a pensar. Podia ter assim, vai fazer isso e vai acabar assim. Mas não assim.
2: tira o sono. O que eu estou a dizer não os é... Os romances,
0: este... não os ensaios. Ah, Estás a ver? É o contrário. É contrário. Não, é contrário.
1: Vamos para esta edição do Páginas Tantas, edição com transmissão original da Antena 1, 13 de junho de 2018. Hoje falamos de Ferreira de Castro e passo a citá-lo, o mal não está apenas no que a censura proíbe, mas também no receio de que ela pode proibir, o que é que suscita assim logo de entrada? Uh, neste tema, Ele
3: Rita. logo a partida que era um homem marcado por um profundo sentido de justiça e de humanidade. Não. Era um homem absolutamente extraordinário. Eu não sei e não conheço porque nunca li uma biografia do Ferreira de Castro que é imperdoável. Uh, nem sei se existe. Existe, a existe, existe. Existe. Existe, claro que existe. existe há um... Já não sei, o Ricardo António Alves escreveu muito sobre o Ferreira de Castro. Mas uma Castro. biografia? Uh, escreveu livros sobre ele, ah. portanto é um grande especialista e na obra dele encontramos provavelmente tudo. Uh, mas eu não sei como, o que é que leva um miúdo de Oliveira das Meias, distrito de Aveiro, embarcar num vapor aos 13 anos, porque uh, no, nas poucas uh, resumos que a gente encontra no, no, na, na net, não tem as razões que levam um miúdo e nem sabemos se ele vai acompanhar de um adulto, sabemos que ele vai uh, desembarcar... Sei. Eu não sei, tu Foi sabes, sozinho. chegas lá, Foi sozinho, sozinho. pronto. Foi, sozinho. Foi porque é que o, o pai acho. morreu e
2: ele ficou na miséria e teve que ir trabalhar, meu que... amor. Foi só é, isso. É impressionante.
3: Só... Pois eu, eu calculei, mas quer dizer, é só me... isso. sem nenhum adulto, Exatamente. N... sem nenhuma recomendação a nenhum adulto que fosse do barco. Nada. Ah, pronto. E vai parar a... Vai parar a ao Cirinal do Paraíso. <risos> hum, e, e onde tem. Nitidamente medo dos índios, quer dizer, é um tipo pronto, que se emprega a colar cartazes, a fazer pequenos circuitos de barcos, a pilotar, como é que se diz? A, não é? A pilotar? Pode-se dizer, é, pilotar, pilotar, não é? Sim. Pequenos uh, serviços de barcos, coisas assim. Um bocadinho. E, e começava Mas começa olha, que ainda pior. Ele porque ele teve, é 26. Ele teve a extrair borracha, que não era bem. Exatamente, o seringal é, é. O que eu fazia, é fazia era isso. É, 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 é uma, uma mato de seringueiros, que, que é como se chama a árvore de borracha, e ele esteve ali. É um homem. Uh, com uma escrita extraordinária eu penso que nós as três lemos seguramente o já és capaz de ter lido mais mas os emigrantes e a selva claro. e a, e a selva, portanto menos. ele não e a só fala da realidade amazónica uh, como nenhum brasileiro fez uh, como fala da, uh, do, da da imigração no princípio na imigração especificamente para o Brasil que foi muita no princípio do século XX uh, eu estive a ver uh, trouxe aqui do, duas relíquias para vocês verem que são as Uh, vocês não veem, ainda, ainda não temos rádio com audiovisual, mas, <risos> para lá um, mas são as, as duas, duas dos anos 50 e 60, duas uh, edições magníficas da Guimarães, um, do, do romance, dois romances, o Instituto Supremo e a Tempestade. Um, a então, Tempestade os dois foi autografados,
0: pela Cavalte sim A
3: Cavalo
2: de Ferro, Ferro. tem estado a reeditá-lo toda. Mas tentado. eu quis
3: procurar a Selva, edições... a nova a última edição da Selva, sabes de quem é?
2: É da Cavalo de Ferro, que não encontrei. 2003, tentado... Para
3: variar, devo ter emprestado e não me devolvem, que é uma grande justiça. Mas a há Selva uma edição que era um dos, dos livros também. preferidos de Jorge Amar. De qualquer... Sim, e porque sim, aliás, é os meninos... Aliás, olha, até trago, por tu teres falado nisso... Uh, falo neste de uma citação do Ricardo António Alves deste especialista de Ferreira de Castro e que diz é pouco referida à influência que os dois primeiros romances de Ferreira de Castro os Imigrantes e a Selva eu não sei se são os primeiros não são com certeza não diz aqui mal porque o primeiro é uh, a ambição de um criminoso não é sim sim, Enfim, sim. mas pronto criminoso tudo... por ambição aliás pronto criminoso por ambição exatamente é pouco referida a influência que os dois primeiros manos de Ferreira de Castro, Imigrantes e a Selva, tiveram nos jovens autores do romance de nordestino da década de 1930, nomeadamente Jorge Amado e José Lins do Rego. Uhum. Creio que Álvaro Salema terá sido o primeiro a escrevê-lo explicitamente. Numa excelente conferência sobre o romance brasileiro atual, preferida no início dos anos 60, a António Quadros, meu pai agora este meu pai é, não é, é pai meu. do Ricardo, é, é meu <risos> pai da Rita meu. Fé já em balanço final e referente à tradição portuguesa de ficção narrativa do Brasil associa o portuguesíssimo e universalista escritor português sem outra razão aparente que não seja de evocar o poderoso romance que tem por cenário a magnitude vegetal amazónica ora edénica, ora as mais das vezes infernal edénica é uma palavra que está muito esquecida vem de Éden, Descrita como nenhum brasileiro o fizer, é, é, é muito interessante. Portanto, tenho aqui estas duas edições, uma dedicada ao meu pai, e outra lindas. dedicada ao meu avô. São nostálgicas, são pelos menos, não é? Sim, são muito bonitas essas edições. E, e, e não encontrei a selva de que só tinha uh, essa edição. Eu me é a trazer, que não, não a consegui dizer. trazer
2: porque estava longe de mim, mas eu tenho, é dessa, dessa época precisamente.
3: Pronto, além de, isto é um aperçu, elas vão desenvolver muito mais, mas para além desta faceta de romancista, ele foi um jornalista importante, foi redator do século, foi redator do Diabo, não o da Vera Lagoa, mas o um que começa em 34 e acaba em 40, um, e uh, era um tipo muito vibrante a fazer as crónicas jornalísticas, deixou-se prender no limoeiro de propósito para... Poder falar sobre a vida dos, dos, dos reclusos. A na Patrícia prisão, fe... para quem não saiba o que é, não é? Pois, ah, sim, sim, na prisão foi o que a eu Patrícia fiz, fez. não sei quantos anos. As é gerações mas mais mas novas não poderão não saber sete sete o que está, qual. está a referir. Só que tu não te deixaste prender. Deixou! Tu, não prender. Deixou. tu foste foi... mesmo para a cadeia. Sim, uma semana. Mas podes -se fazer isso. É que eu também <risos> estou interessada. deixe ter um crime, cometeste um crime, Patrícia. Não fui apanhada numa rusga. Ah, e pronto, e se fizeste. Não, mas estava tudo... capitalizado. não, mas tudo Com o Ministro da montar, Justiça, que ela é muito bem relacionada, montar, da época. Da época, ah, com ah, ah, o ah, Labrinho Lúcio. Labrinho superior. Adoro, é verdade. Ah, 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 pois. Pronto, acho que já estiquei um bocadinho no princípio. Tinha aqui este... Mas pronto, com 13 anos, portanto, é um tipo que sente, ah, sente a vida quase escrava que eles tinham no Seringal. Um, uh, as condições deploráveis em que eles trabalhavam um, e o medo do, do dos, índios, dos índios que, pura e simplesmente, quando encontram um deles, decapitam-nos. portanto Ele vivia apavorado. Portanto, é o fim da infância, o princípio da adolescência, uma coisa altamente marcante e altamente uh, fecunda uh, para para, para, para as... mas, mas, quer dizer, e, a, e, a, e a Inês vai explicar ao Patrícia Melhor uhum. Desde estes 13 anos, ainda com os analfabetos, não é? Uhum. Até o tipo brilhante que começa a ser uh, uh, um, um extraordinário cronista e redator do século e da ilustração, e a convite do meu avô também uh, esteve noutras coisas, António ferro. ferro, que eu já tenho vergonha de dizer que -se eu não escreve com esta mestria, porque escreve realmente uh, é uma escrita de conforto, no sentido clássico, não sei se concordas comigo, mas uh, precursora do, do neorrealismo, não é? Quer dizer, Eu é acho ele que ele primeiro... é mesmo o
2: inaugural, o, e foi, alguém escreveu que, que ele era o, o, quem inaugurou sim. o pioneiro, não, não o precursor, mas mesmo o pioneiro, o pioneiro... do neorrealismo ao realismo uhum. social. Pronto,
3: uh, e daqui, daqui nada podemos. Foi o Jaime Brasil que trouxe agora. aqui um textozinho para as pessoas, porque ele está muito esquecido. Sim, muito sim. esquecido. não vejo ninguém atualmente, nem nós, a ler Ferreira de Castro. Fala, uh, mas por eu ti, vou ler. Eu andei a ler. agora.
2: Andei a ler agora, eu sim, vou, eu vou pegar, eu vou ler. Agora. Eu vou só
0: pegar na, na, naquilo que o Rui uh, começou por ler: aquela citação. O mal não está apenas no que a censura proíbe, mas também no receio do que ela pode proibir. Porque uh, o Ferreira de Castro é um homem que uh, escreveu muito e, e, e pontificou muito contra a censura. E em 1945, no Diário de Lisboa, há uma entrevista que se chama O Momento Político, em que lhe perguntam sobre esta liberdade, esta falta de, de liberdade de pensamento na vida nacional e na literatura em especial, e ele responde a falta de liberdade de pensamento é a falta fundamental, a única mesmo, de tudo quando se em passado, o resto são simples consequências. A literatura é uma das grandes vítimas e, contudo, parece-me inútil afirmar, tão dito está, que é pelas suas obras de arte que um povo, ou uma época, se conceitua entre os outros povos ou no futuro. São as obras literárias e artísticas que constituem verdadeiramente o orgulho dos povos. Podemos dizer que o melhor que nos ficou das descobertas foi, a Lusia, foi as Lusíadas. Foram as Lusíadas que deram, perante a posteridade, uma elevação espiritual às descobertas, uma elevação que os próprios descobridores, na maior parte dos casos, não possuíam. Sem os Lusíadas, as aventuras marítimas não, seria, não teria sido possível. E depois perguntam-lhe se há outros casos e ele fala do Eça de Queiroz e diz uma coisa engraçada que é, houve o bom senso de não apreenderem os seus livros, porque isso provocaria uma grande emoção, mas foram proibidos ou apreendidos livros muito mais brancos que os do Eça de Queiroz. A primeira, uma das primeiras circulares de censura enviada aos jornais em 1926 e que eu li, proibia, entre outras coisas, a transcrição de páginas de Alexandre Arcolan, Ramalho Ortigão, de Eça de Queiroz e se bem me recordo Oliveira Martins
3: já era a, censura
0: na, já história, era a é? censura na história, não é? Herculano está no panteão e os outros e se os outros escritores, os outros três escritores não estão lá, não é porque não o mereçam também. E depois perguntam se escrever é um auto, é um suplício. Um, e ele diz que até 1935 os censores, embora intervindo de quando em quando na literatura, faziam-no sobriamente. Daí em diante, porém, escrever um romance em Portugal era uma espécie de autossuplício desde que não se tivesse a mentalidade da situação dominante. E a verdade é que a maioria dos romancistas portugueses não a tinham nem a têm. Para escrever, conforme os cânones da censura, o romancista devia fingir ignorar todas as grandes inquietudes do homem do nosso tempo e escrever um romance convencional, deslocado da sua época, um romance sujeito a, a tantas restrições que seria fastidioso enumerá-las todas aqui, tanto mais que elas são bem conhecidas. Escrever assim é uma verdadeira tortura. E ele nunca se calou sobre isto. Uhum. Uh, o que significa que, repara, uh, ele não nasceu, uh, não, não, cresce, não morreu um, logo ali, não é? No início do século, pelo contrário. Não é? Ele atravessou um século inteiro uh, a dizer coisas e, e sempre sem o conseguirem calar. E, portanto, ele sofreu muito uh, de... Talvez não tenha sofrido tanto porque havia uma ideia de que. Eu tenho a ideia de que ele era uma espécie de popstar na altura. Era assim como uma espécie de Rui Reininho. Ah, está, não eu não posso. Ele era tão. Uma espécie de geração beat. Sim, ele era tão fora uh, que não foi tão condenado ou tão reprimido no seu discurso e nas suas ações quanto poderia ter sido pelo regime a verdade é que não estou a dizer que não o tenha sido uhum. estou a dizer é que, que nunca falou
1: nunca uhum. ah, se
3: coisas quem mudasse muito
0: ah não sei mas telco, é eu, eu ia
1: perguntar-vos isso exactamente um, um autor com este tipo de posições que mercado é que tinha
0: ah, tinha muito claro uhum. então hum.
3: tinha muito claro qualquer destas então tudo que fosse fora da, da, da situação na dominante sete edição com vinte e seis mil euros era um belo número um mas, mas
1: como dizia a Patrícia, podia ter sido um pouco mais personalizado não é? podia.
3: E,
0: e não foi porque pois. eu acho que ele tinha esta personalidade um, mas... A personalidade não
2: faz grande efeito no fascismo. O que se passa, sim. um sucesso sim. E o Aquilino Ribeiro também manifestou disso Ele teve um sucesso estrondoso de público a partir dos imigrantes. De facto, os primeiros romances dele, os imigrantes é de 28. Ele nasceu em 1898. Ele faria agora 120 anos. É a razão pela qual estamos a fazer este programa. Faz agora, de 24 de maio, cumpriram-se 120 anos de Ferreira de Castro e ele teve foi o primeiro escritor de sucesso absolutamente estrondoso mesmo acima do essa de Queiroz houve outros depois do Aquilino em Portugal teve muito sucesso e do Aquilino por exemplo há uma frase de Salazar que o próprio Aquilino punha nos nas cintas dos seus romances no tempo de Salazar dizendo que era um homem é um homem é um não não sei se ele usava a palavra perigoso não é um homem de confiança, incômodo. mas é um, é um homem incómodo, mas é um grande escritor. O próprio Salazar lhe, lhe, lhe dizia isso dele. E este teve um êxito nacional e internacional, porque se imaginarmos que teve que a Selva, em particular, ele foi traduzido no seu todo em 10 línguas, mas a Selva em 15 línguas. E a Unesco, em 73, fez, foi saber quais eram os livros mais lidos no mundo, em 1913 e 73, e eu estou a sublinhar a data porque o livro é de 1930 e a Selva é, estava entre os 10 livros mais lidos no mundo.
0: Na década de 70.
2: Na década de 70 do século passado. Sendo que o Ferreira de Castro ainda teve a oportunidade de ter a alegria de ver o 25 de Abril, mas morreu pouco mas, depois. Morreu, morreu nesse, consegui, nesse ano, pouco depois, com 76 anos. Mas ele teve, e foi disso que ele viveu, é uma história, eu admiro admiro-me eu percebo é que eu estava a perguntar à Rita se havia uma biografia, biografia, porque é um homem que merece, nós sabemos, apesar de tudo, pouco, uh, e pouco. não, muito pouco. Teve dois casamentos, e o primeiro também porque a mulher morreu uh, cedo, e ele teve casou um grande desgosto, casou-se outra vez, mas teve um grande desgosto com a morte dessa primeira mulher. E a segunda, já não me lembro se era a primeira, será a segunda, que era a Diana de Lis, que era escritora também, que eu, aliás, vou descobrir, Sim. porque tem livros publicados. Teve, mas teve. as mulheres desaparecem ainda mais depressa, não é? Mas ele, ele, o que é extraordinário, é sendo ele autodidata completo, quase, era filho de agricultores pobres e por isso mas o pai eu... morreu e ele teve que ir trabalhar. Quando nós vemos sem um adulto, é muito engraçado nós é outra perspectiva hoje. da infância. Mas é claro. assim, não havia cá infâncias nem não adolescências infância, no claro. início do século. Antes disso, nós, claro hoje que. em dia, que, que tanto mimamos os nossos filhinhos, as novas gerações, a é nos preocupante. Esquecemos que a partir do momento em que havia braço e corpo trabalhar, e era era para, para trabalhar, era para trabalhar.
3: Homens e mulheres.
2: Homens e mulheres. E, era, e também quando havia. Cor, nos, nos, na aristocracia, os reis tomavam posse dos reinados, crianças, muita. Muita guerra se fez, por causa disso, Eu, à medida que tenho andado a estudar a história e a ver uh, as idades de, com que os reis, ao longo dos séculos e nos mais variados países, assumiram, e muitos, de, muitos dos esvarios que fizeram têm a ver com isso, com a idade. Com, com idade. Uhum. Mas também é verdade que aquela nossa noção de maturidade hoje é a noção de maturidade de pessoas que têm esperança de vida até aos 70, 80 anos, que, era, que, que não era, não era o caso nessa sim, altura, não é? Sim. Portanto, sim. ele foi para trabalhar. É uma das as... coisas engraçadas em mas, relação mas, então, à morte de a Jesus Cristo. É dizerem,
0: elas... coitadinho, morreu tão cedo tinha 33, Naquela altura as pessoas morriam aos 35. Pois, portanto, era um velho. <risos> Conclusão. Mas este, mas
2: a maturidade também é muito aquilo que uh, claro. também é muito variável de pessoa para pessoa. E a Selva oh. é um livro completamente autobiográfico. Até o barco em que oh, ele é vai É a história dele mesmo, Sim, o Alberto. Uh, não sei se, se no pormenor na, se, aquilo começa com ele a ir de Portugal trabalhar para Belém do Pará, para casa de um tio. Se calhar havia um tio que já tinha ido porque havia imigração portuguesa para o Brasil. Era a maneira de fazer dinheiro e sim. muitos os brasileiros do Camilo são sim, portugueses sim. que foram enriquecer e vieram ricos e depois compram as jovens que depois se apaixonaram por outros e aqueles romances do Camilo é? o brasileiro português era esse, não é? Agora, ele até também. até um havia... jovem
3: monarca que se calhar também para não ter problemas com o senhor <risos> também e não o pôs.
2: exatamente, mas ele foi muito novo para, para tentar fazer a vida o que diz a selva, se aquilo for tudo tão autobiográfico, havia um tio mas ele, que ele ter, teria tentado conseguir um trabalho mais administrativo em Belém, do Pará não conseguiu, ele andava à mesa à procura de trabalho, não conseguia e havia um um dono de uma plantação que estava a precisar de empregados, que eram, na verdade, quase escravos, que trabalhavam a troco de comida. Dois tostões por dia ganhava ele. E depois, ainda por cima, tinham que pagar os instrumentos de trabalho. Tinham, e, 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 tal maneira, e, e lá no Seringal só tinham uma loja onde tinham que comprar as coisas ao preço que o patrão queria vender, e o, o que fazia de forma a que eles gastassem tudo para, se quisessem ir embora, ainda deviam a roupa de trabalho e tal ao patrão, a maior tudo, parte ponto. das vezes. É um tudo. negro
3: que se revolta.
2: Exato, Realmente. mas isto é, é o panorama em que ele entra, uh, e, e como tudo o resto é autobiográfico, eu deduzo que foi assim a, a história dele. O que é extraordinário é, no meio disso, ter que andar naquela umidade, morriam que nem tortos, por é que havia também uma, 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 naquela, com as doenças, paludismos, outras coisas, etc. E como é que ele conseguiu? Um Conta um pouco de tudo. Escreveu o primeiro romance, que Isso escreveu é aos 14, é não, 14 anos. De anos ele é escreveu aos 14 e publicou, ele mesmo, aos 18, em fascículos que andava a distribuir e a vender lá pelas terriolas. Em fascículos. Era esse Esses romances, esse, o Criminoso por Ambição, mais dois ou três, que ele publicou logo no, nesse mesmo ano, um outro chamado Almas, ou qualquer coisa assim, Almas de qualquer coisa, ele depois, talvez por isso tenhas lido, Rita, que os imigrantes e o Selva eram os primeiros, porque sei que ele nas obras completas não deixou incluir esses primeiros romances que considerava infantilidade, e certamente seriam. Sim. E, portanto, talvez ele tenha considerado que sejam esses os primeiros, que, de resto, o, o tornaram imediatamente famoso. famoso e com muita justiça, porque há famas justas e famas... Uh, Justas do ponto de vista literário por e famas à boleia. Famas boleia de um tempo, de um tema, do nosso aqui. Mas ele tem uma escrita de uma riqueza, uma construção de personagens de uma extraordinária riqueza. nós Houve uma altura que o neorrealismo ah, é uma coisa do social, é para dizer para sermos muito bonzinhos e não, não. interessa. Há muito bom neo-realismo e muito mal como a bom romantismo, péssimo romantismo e bom modernismo e péssimo modernismo não também. Sei. Há tudo, não é? Agora, ele tinha uma escrita fantástica e aqui no caso da selva uh, que ele define como a muralha verde e realmente nunca mais escreveu sobre a Amazônia, eu acho, como aquela, aquele pormenor, aquela riqueza. E depois é, é a selva como um, uma, um ser vivo que domina os homens para além de depois de haver de os senhores e os escravos, todos eles eram escravos dessa, eram dominados por essa selva que diz ele nesse livro. A selva não aceitava nenhuma clareira que lhe abrissem e só descansaria quando a fechassem novamente. E é o combate homem-natureza que está muito nesse livro e o combate homem-homem também. Depois fez um livro também de que eu gosto muito, chamado a Missão sobre Sim. a Segunda Guerra Sim. Mundial. E essa tempestade é uma história caseira, e um bocadinho feminista, porque é uma porque mulher. É bastante
0: feminista, porque bastante... é uma
2: mulher que é maltratada. Que é maltratada e que ele dispõe do ponto de vista Exatamente. da mulher nessa época e de um casamento desmoronado. O que era uma coisa. Portanto, muito ele tratava foda. os temas épicos ou os temas do cotidiano com a mesma, com mesma força, com personagens fortíssimas e com o mesmo fulgor. E eu, para mim, eu acho que este exemplo, que devia haver uma biografia dele, porque queixamos tantas vezes, já se eu tivesse condições, então em Portugal, não é? Estamos sempre a fazer filmes na... sentados nos cafés, nós todos teríamos feito um grande filme, ou seríamos todos o Tolstoy se tivéssemos tempo e oportunidade. Pois miremos-nos em Ferreira de Castro, que do nada. E que, tu, vocês já falaram isso. dos jornais, ele fundou os jornais ele próprio, que não dar. ele veio do Brasil pobre, andou na miséria e passou fome antes de ir trabalhar para os jornais e de ser depois reconhecido. Começou a ter reconhecimento nos jornais, mas aí o jornal tinha mesmo censura prévia, os livros não. E os livros passavam melhor, pois houve uma altura que passaram a ser apreendidos mais tarde mas o, o livro passava melhor até porque no livro se podia fazer como fez depois o, o grande Augusto Sablaira, sei lá, com a Cidade das Flores, queria falar da, do mal estar dos estudantes em Portugal e pôs em Itália, uh, descreveu o fascismo italiano como se não fosse nada, não tivesse nada a ver connosco havia e o livro passou. Tanto havia hipótese, nos jornais era tudo cortado, e ele fartou-se de jornalismo e dedicou-se completamente à escrita também porque pôde fazê-lo ficou rico de, a escrever. Como é que um escritor que foi tão lido uh, hoje não é, de facto, eu espero que tenha até... já escolas. Não é dado não é nas ser. escolas. O, o Diogo Madre Deus, gostaria muito de lhe dar os parabéns, porque acho que é importante haver editores com esta coragem e esta força de dizer, isto é um bom autor e vocês... E ele tem feito isso com Navegar com, contra a corrente. Navegar porque... contra a corrente com, uma, com oh, muitos autores oh, e com o Ferreira Castro.
0: Nessa mesma entrevista de que falei há pouco, há uma coisa muito engraçada que é... Ele dizer, durante anos, eu como tantos que escrevem nos jornais, vi numerosos artigos meus cortados, uma vez que escrever três artigos sobre o mesmo assunto, sobre o Natal. E foram o todos, Natal? Sim, e foram todos proibidos. Porque neles eu aludia aos pobres, que nessa noite tinham frio. Chega a parecer inverosímil, pelo que há de ingênuo nisto, que as esferas oficiais houvessem deliberado, fazer acreditar o país e o estrangeiro que em Portugal ninguém tinha frio, nem fome, nem miséria, que havia, portanto, um Portugal que nós não víamos em parte alguma e que era diferente daquele que nós víamos todos os dias e em toda a parte. Tempos depois da supressão de desses artigos, a censura cortava um novo trabalho meu. A história é muito simples. O jornalista Simões Dias, diretor da revista O Cinéfilo, suicidara-se por amor a uma mulher falecida tempos antes. É um caso raro, um homem suicidar-se pela morte da esposa, e o caso de Simão Dias é era mais raro ainda, porque ele, salvo da primeira tentativa de suicídio, dois meses depois voltava a atentar contra si e desta vez fatalmente. A mãe de Simão Dias contou-me a chorar desesperadamente o doloroso episódio e eu, compungido pela dor dessa infeliz mulher, escrevi um artigo sobre os sentimentos românticos do seu filho. Um artigo onde nem sequer empregava a palavra suicídio por saber que não era grata à censura. Pena. Conclusão? Fui censurado.
3: <risos> Já há uma coisa que nos consola no meio disto tudo. É que havia leitores uh, de lápis uhum. azul, não é? Burros. Portanto, Pô, o... Não eram todos. Não, não eram todos. Não. O pior é que não. pois Uns apanhavam tudo e outros é, 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 perdiam-se nas metáforas, não é? Que as metáforas às vezes eram diretas, mas eles não chegavam lá. Muito engraçado. E é, 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 é. eu continuo com a mesma dúvida e por isso faz falta uma biografia dele. Este senhor que eu citei, o... ele se chama Ricardo António Alves. Com todo o respeito, eu vi assim de longe a obra dele. Não sei se há, se há alguma biografia. Acho. trabalho sobre trabalho sobre ela. Não a sei se há, se há dele, uma sim. biografia. É, é, é ignorância minha. Mas como é que, que ele até dava passa? Um filme, desse vida. analfabetismo, porque ele na Selva, que é autobiográfico, concordo com a Inês, uh, é um jovem que quer ir para direito uhum. e uh, quer ir para uma, uma especialidade de direito que agora não me lembro, mas lembro-me depois da experiência da, da Selva. Ele opta pelo direito civil exatamente por ser, tão, ter Uh, ser, ter sido tão uh, sensível, Sim, sensível. sensível às, às, às desigualdades, não é? Ah, e a, a... E, Desculpa, e, não, não faz mal. Uh, como é que ele fez? Isto só, só se consegue à custa de muita leitura. Eu presumo que ele leu muito. Claro, então, escreve claro, assim, claro, claro. de é? ser um belíssimo leitor
2: tem uma escrita, mesmo, hum. vale mesmo a pena sim, eu ler, acho. dizer eu vou, aos eu leitores eu vou, eu vou aqui lê um só ler bocadinho. um bocadinho eu, não, eu tinha a
3: selva, mas as pessoas não, trazer não ela fazem, as pessoas que não começam conhecem não fazem ideia trazer. como ela escreve e, e podem achar que é um bocadinho, bocadinho que, vale que elas aqui. Ah. este livro, o romance o Instituto Supremo um, começa com uma carta dele a um amigo chamado Nunes uh, dele,
2: ah, dele escritor ou dele, dele narrador? dele, dele
3: próprio, próprio. próprio, próprio a carta verídica sim a, a, a explicar... Ele utiliza isto como prefácio do próprio livro, a explicar hum. como é que este livro surge. Mas, para falar daquilo que eu já mencionei atrás, que era o pavor, dele, que, tinha, o, o pavor que ele tinha dos índios, os índios tinham um nome engraçado, patusco, mas eram parintintis, chamavam-se parintintis, que eram os que os mais, o aterrorizavam mais, mas depois, com este nome infantil, eram verdadeiros fascinadores E ele diz assim, a certa altura, eram o meu terror, esses índios, quase criança ainda, arribada do meio diferente, quando caminhava pelos varadouros que ligavam as barracas dos pobres cearenses e maranhenses, dispersas na brenha, muito, muito longe umas das outras, esperava sempre ver os parintintis surgirem por trás das árvores, as flechas já nos arcos retesados, e abaterem-se num momento, e cortarem a cabeça e subirem se de novo, deixando de regressar o pesado silêncio da mata que só por si me intensamente. E foi então que principiei a admirar, com perturbante estranheza, aqueles homens do seu país, não os índios, mas os outros, um, que todas as balhãs e quase, to quase todos sem armas metiam à abrenha ameaçadora para agenciar a sua vida infeliz, sabendo perfeitamente que de um instante para o outro podiam ser decapitados. É muito engraçado, porque um, este é homem... que os índios tinham escreve, medo dos que,
2: e tinham as é suas razões, não é, é verdade? Vamos lá ver. É
3: engraçado que este, este, <risos> que este <risos> Nunes <seus> Ferreira <risos> a quem ele escreve, era um, era um biólogo que lhe manda um punhado de terra quando, ao, ao Ferreira de Castro, que ele conserva que... até ao fim, um, da Amazónia, e que, pelas suas investigações... Uh, dá uma imagem com o seu trabalho diferente dos índios. Lá está a perspectiva, mais Outra digamos claro. uh, humanizada destes homens, não é? Que, que eram, por suas vezes, vítimas. Eles estavam ali Exato. a morar e
2: vieram e pós-escravizar e pós-matar. É, é a defesa. E tirar exemplo, o espaço. é o seu modo de um vida. naturalidade,
3: esta naturalidade, esta simplicidade, esta mestria, maestria. Não, e
0: era tão, tão importante que em 68 a União dos Escritores Brasileiros propõe o Ferreira de Castro, a par do Jorge Amado, a, a Prémio Nobel. Uhum. Ninguém... propuseram-no várias
2: vezes ele, houve uma vez que ele disse não queria ser ele para dar a outro uh, o e o chamava-lhe a pomba sem fel como se as pombas tivessem fel mas de facto há umas que fazem de conta que são pombas então, poços de fel pombas ali brancos, fel é brancos chamava -lhe. pela sua extraordinária generosidade porque era um homem muito generoso foi traduzido para o francês pelo Blaise Sandra, que viveu uns tempos no Brasil e devia Eu conhecer olho. português. Exato. E outro que o elogiava imenso foi o Camus. O Camus. É verdade. Uh, portanto, ele teve apreciadores, ele teve aquilo que. E agora, o que é que aconteceu para entrar. Não, diz que continua neste... a ser um
3: dos escritores mais traduzidos do mundo. Só que aqui que não precisamos de tradução, não, o que é que é não, aqui, aqui não gostamos de
2: gente com sucesso uh, em geral. É a
3: síndrome da Papuela, é.
2: uma Quais mais são os corta. aspectos do,
1: do Ferreira de Castro que, que as meninas entendem que possam mais ter influenciado os, uh, os, os seus uh, pares brasileiros?
3: Ah, conhecimento profundo da, da selva amazónica, amazónica porque claro. os outros eram do Nordeste, aqui da não estavam ali enfiados, não é? Uhum. Ele teve uma experiência de dentro, de fora, não é? Concreto, ah, tá. na pele. Foi isso. Queria só também referir, para quem não ouviu falar do ou, Ferreira de Castro, ou ouviu. Eu encontrei duas pessoas na vida que achavam que ele era brasileiro. Tal era oh, é a mistura com os escritores na altura. Mas dois portugueses, ou Sim, dois brasileiros? Sim, dois ah, portugueses é. que acharam que... Uh, Fizeram-se dois filmes, um filme A Selva, de, de do Linel da Vieira, com é. Diogo o Diogo Morgado. Uh, um e e, um... Proença, e um a Maitê Proença, salvo E a Proença, exatamente. E dois... o Terra Fria, os dois Isso. baseados em romances dele, com Joaquim da Almeida Isabel Ruth, etc. Este do, realizado pelo António Campos. Uhum. Isto só para dizer.
0: A Selva é um, do Lionel Vieira é um belo de um filme. Uhum. Se bem me
3: não me vi recorde. o filme.
0: Se bem me recorda, é um belo filme. E é o Deves filme estar que lança... é, é o filme que lança a carreira do, do Lionel. É engraçado. Uhum.
3: É. Ainda bem. Pois. Mas... Mas estava o Rui a perguntar... É, é verdade. Que, Também que quero dizer são? uma coisa sobre o Rui. Mas já respondeu. Quero dizer uma coisa sobre o Rui. O Rui chegou aqui com uma humildade desarmante dizer as minhas... Áreas são completamente diferentes disto, se até fazer como te gosto, mas atenção que estou, vou aprender com vocês, que é sempre. Uma boa introdução. Não isso, assim, isso, não então... pode ser, isso não pode ser negado, ah, 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 não, não está assim tão a É um homem do teatro. Uhum.
1: Também, eu, então, também, então, também. Sou multifacetado. Também o escreveu, escreveu, escreveu. uma peça <risos> de teatro várias, aos
3: 20 anos. Escreveu a primeira várias. Já tive necessidade de escrever várias textos. Isso é verdade. Portanto, agora o Rui sai daqui e vai ler o Ferreira de Castro todo, pega nas peças de teatro faz disto um grande Exatamente, um best of e a peça vai chamar-se exatamente assim.
1: Mas fico Mas muito forma, dá mesmo curioso.
3: Mas formação a atores? A fisicalidade? A... Diga lá já agora aí.
1: Não, por favor. Oh, a... oh, tratamos oh, nisso num fórum mais avançado, num outro momento.
3: Teatro Quando... está sempre dentro do... da, da literatura. Da... Da... Claro.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e acho até surpreendente uh, uh, o aspecto da dramaturgia, ou seja, de trazer um texto de... De, de, um autor, seja, de um autor, seja o qual for, e conseguir transportá-lo um, para, um, para um trabalho cénico. É. É, é curioso, é? eu acho isso interessantíssimo, interessantíssimo. Tipo, há pouco tempo a ter um convívio mais próximo com o João Mota, que passa o tempo a fazer isso, sim, sim. e acho que é uma atividade sim, sim. absolutamente extraordinária. Nem sempre é. agrada aos autores. É? E, claro. Tem sempre nem sempre aí, a, sempre a uma, uma, uma <risos> Mas o que é facto é que essa transformação de uma, de uma obra grande para aquilo que é uma amostra uma cénica, não é? É algo de facto deslumbrante. Sim, sim. Do ponto de vista, é de sim, que é um para que sabe fazer. É um trabalho é
2: um difícil. difícil. É. é sempre a velha questão de, de, da vaca: se o filme <risos> ou o <do> livro. <risos> E a vaca vai mastigando até dizer se prefere. Se, mas normalmente acha que o filme passa pior porque a fita é pior para, para, para engolir
1: mastiga? do que o café. A vaca, não é? Mas, Rita, mas, se colocassem o Ferreira de Castro um, em termos cénicos, não o colocavam só na selva.
3: Não, não mas. mas
1: não, é? não seria só mas isso. eu
3: vejo. Olha, ele teve uma Estou a ver um cenário. Eu sou como a Patrícia, já estou a ver um cenário. Com índios e porque não? Olha que change of peixe por acaso. Mas ele veio ele, ele da, da selva da com putada, 21 anos sim. e viveu até aos 70 Mas os imigrantes eu punha.
0: A tempestade. Uhum. A tempestade dava uma boa uhum.
3: peça. É, é sempre fecho. tão parcial um, um, uhum. uma peça de teatro ou um filme ao pé de monumento que é um livro. É assim, só dá para uma horita, não é?
2: Às vezes dá mais eu estava a um livro que eu, eu por acaso ainda não li o livro, embora também tenha sido famoso e que fez um grande filme o tudo o vento levou e foi o único livro da Margaret Mitchell porque morreu pouco depois percebi-me recentemente que o livro são mil e muitas páginas portanto, e o filme são quatro horas e pois. o filme e tem
0: aquela frase maravilhosa do frankly dear I don't care e essas damn.
2: frases estão no, não no livro e a é, é do é final também que eu só fui e ainda não li essa vasta obra também ainda não li, confesso, um livro que dizem que é muito bom enquanto livro, do Boris Pasternak, O Doutor Givago, que também deu um grande filme, daqueles filmes clássicos e tal. E há filmes, por exemplo, mas ali, olha o vértigo. uma coisa grande
3: que era gostar de duas mulheres. O vértigo, o livro é fraquíssimo se é, se é e, o,
2: e o filme é maravilhoso. Portanto, sim. também é há, há livros é muito maus. o Rui o diz que sim. Custar
3: por razões gostar de duas mulheres por, com igual intensidade. Por razões diferentes. Dr. e diferente.
2: mulheres gostarem de dois homens com igual intensidade
3: também existe. Eu não consigo. Já, já tentei, já tentei, <risos> mas não consigo
1: A propósito do que é neste caso, disse, é a Inês um disse um, Livros é. que são sucesso uma vez só uh, Existem também muitos One Eat Wonders na literatura Pessoas que como escreveram um música? livro ah, como, na na música, música, como na música Existem, um, e, e sei, existe, foi aquilo sei. e acabou
3: Existe. Eu acho que o Laclosse não escreveu muito, pois oh, olha, ligações esse, As Ligações não, Perigosas é. que também foi um grande O um grande romance que ninguém pensava poder sair da cabeça de um militar. Maravilhoso. E por e, acaso
2: é verdade, nós passamos a vida a dizer, ah, ainda fiz pouco. Mas há, há muitos há, há autores de um livro só, e, por contra, e também há autores, estou a pensar na nossa prolífica e genial Agostina Bessa Luís, Quantas vezes eu ouvi jurados de prémios literários que eu dizia, tu foram dar esse livro e saiu este livro da Agustina? Ah, ela publica um todos os anos.
0: Portanto, não tem grande Já nem liam,
2: uh, porque ela publicava um romance todos os anos. O que é? Agora, há, há o caso da Margaret Mitchell, há o caso daquela To Kill a Mockingbird, como é que é que ele se chama em português? Harper Lee. Harper Lee, que... Não da ah, Cotovia. Não há até é Cotovia. É, Teve várias traduções, aliás, em português. E que foi um grande êxito. A mulher viveu toda a vida daqui Mesmo o Turman foi... de Capote não escreveu muito. Mas,
3: não. Pois não. Uh, não e escolheu, há... ele só fica conhecido pelo Cold Blood e pelas circunstâncias. E pelas circunstâncias.
2: mas Há um livro que eu vou publicar é em breve, é o mesmo, e que foi um livro que mudou o mundo, segundo a BBC. É o segundo livro que mais mudou o mundo que a, a cabana,
1: ou seja, que vai mudar o mundo duas vezes. vai
2: mudar, vai porque nunca foi por publicado na íntegra também por causa <risos> da, da a cabana do pai vai Tomás mais, da Harriet Becker Stowe é o único livro dela, mas ela está. É, é um, um romance, romance que marca um autor. Uh, há muitos casos desse de facto. É. O não foi o caso do Ferreira de Castro que teve 30 e tal mas, mas de facto foi o caso no sentido há sempre um. É como o Milan Kundera, tem montes de romances, mas vive da sustentável vez a descer. E é curioso que as pessoas não têm a curiosidade de ir ver o resto. Gostei tanto deste romance, que é que não leem tudo? Eu tenho essa coisa, quando gosto de uma muito, li a Selva, li a Missão, ainda não li mais Ferreira de Castro, devo dizer. A Tempestade. Eu li a a Neve há muitos anos, a Neve ainda aparecia na escola. E, mas agora quero ler tudo. Tenho essa curiosidade, quando gosto de um autor, quero ler tudo, mas isso não existe. muito e depois há autores que, de facto, são...
1: Estamos na Semana dos Santos Populares, pelo menos aqui na, na, na Grande Lisboa, e não só. Livros sobre Santos?
3: Ui. O João Mial Dois
1: ou três, que sejam. Sobre todos. Para os últimos minutos da nossa emissão de hoje. Sobre
3: Santos...
0: Bem, sobre Santos eu, eu aconselharia vivamente que leiam a poesia da Teresa d'Ávila, porque é maravilhosa porque é uma poesia mais erótica do que se possa imaginar, uh, embora centrada na figura do senhor, enfim. Mas uh, ela, foi, ela foi retida pela Inquisição, o primeiro livro dela, e eu acho que, precisamente como a Rita estava a dizer, uh, os censores na Inquisição não perceberam nada do que ela estava a escrever e deixaram-na passar, porque aquilo era bastante, bastante erótico.
3: Pois é que aquela linguagem de êxtase sim, perante sim, Deus sim. e Cristo confunde-se muitas vezes uh, com, uma, com uma, uma erotização absoluta daquilo né? e Sim. a linguagem para mim não não precisa de, 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 de não precisa de subjetividade agora há este
0: mesmo. novo livro daqui eu não me vou lembrar do nome da Luísa Costa Gomes que é maravilhoso e que dá uma é ordenada exatamente soror ordenada acabou de sair há uns meses e que fala muito de muitos santos e é um belo é um belo romance é, é divertido, é bem construído, é inteligente uh, agora assim de repente eu
2: posso podemos... sugerir o livro da Santa Mary Bird que é uma feminista inglesa maravilhosa <risos> uh, que acabou de sair já canonizaste então Santa... é Santos <risos> que se chama Mulheres e Poder o um manifesto que foi agora publicado para Bertrand eu gostaria muito de poder dizer aos nossos ouvintes de quem é a tradução, e se a tradução é de qualidade, porque eu li isto em inglês, mas a, a informação de imprensa que nos chega, tu farto dizer isto aqui, vou repetir. As assim como quando se vai comprar um livro no, pela internet, nunca vem essa informação fundamental de saber quem é o tradutor. E, portanto, eu como li no original, não posso dizer se a tradução, penso que é da Bertrand, em geral, tem tradutores de qualidade. Gostaria muito, porque acho que o trabalho de tradução deveria ser valorizado de outra maneira é um trabalho de criação literária de recriação e criação mas este é um, é, um, é um texto muito divertido, corrosivo que analisa o modo como as mulheres poderosas têm sido tratadas ao longo da história e os preconceitos que mantemos ou se mantemos homens e mulheres sobre a relação entre as mulheres e o poder o que deve ser uma mulher e o que não deve ser uma mulher poderosa e, e, e dispõe muito bem a, misog... a misoginia dissimulada aquela que é soli... aparentemente solidária, benemérita e, e cheia de paternalismo. Exatamente. E com a isso
1: ficamos, não é? A então chegamos este... ao fim, não é? A páginas tantas. chegamos ao fim desta, desta emissão com o Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Falámos de Ferreira de Castro, um homem que não é lido nas escolas em Portugal e que influenciou também a escrita de brasileiros, sendo ele português, chegando mesmo a ser proposto para Prémio Nobel. Muito bem, foi esta emissão com a moderação de Rui Santos, edição técnica de Ana Almeida Dias, disponível também nas plataformas da RTP, especialmente em RTP Play. Boa noite, boa semana.
0: Acho que a escrita tem isso de, de Salvador, de, de redenção, de, de podermos refletir melhor.
1: Patrícia Reis.
0: Sobre aquilo que, que estamos a viver e que nos dói já não é só encontrarmos um quarto que seja
2: nosso um espaço que seja nosso a independência mínima para podermos ter tempo e
3: sossego Inês Pedrosa
2: mas também conseguirmos enxotar
3: os fantasmas bastante reais da família e há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes
1: Rita Ferro
3: que é misturarem o chocante e o escandaloso mas sobretudo o chocante com o imoral nem sempre estão pegados. Às vezes, quase sempre...
1: Ana Daniela Soares
3: Um livro é maior do que a gente.
1: A páginas tantas.